아직 살아있지 못한 역사, 미생같은 역사의 숨을 한번 불어넣어 보도록 하겠습니다. 우리는 살아있는 역사, 라이브 히스토리 줄여서 라토리입니다. 오늘 세 번째 숨결을 한번 불어넣어 보도록 하겠습니다. 와... <웃음> 네, 그... 뭐 근황 관련돼서 이야기를 좀 해볼까요? 어땠나요? 안녕들 하십니까? 아, 안녕하죠. 재밌었어요. 네, 제가, 제가 좀 좋아하는 말이 노래 네. 제목이거든요. 네. 이거는 별일 없이 산다라는 말인데 아. 별일 없이 산다 네, 이거? 이게 맞나? 사실 굉장히 <웃음> 평범한 말인 것 같아도 네. 다른 사람들에게 지지 않기 위한 음. 약간의 마지막 자기를 지키기 위한 말이라는 느낌이 좀 들어요 저는. 아 그래요? 정말 그런 의도로 썼다고 들었어요. 아, 아 장기아가. 오 이거 읽어보고 지금 그대로 말한 거 아니죠? 에이. 아, 알겠어요, 알겠어요. 주서 들은 건 있을 수도. 아, 그렇죠. <웃음> 있겠지만. 근데 우리 우리 모두에게 좀큰 이벤트 하나가 있었잖아요. 그렇죠. 저희가 처음으로 네. 첫 회가 그렇죠. 지금 아이튠즈랑 팟빵에 올라와 있는데 네. 반응이 생각보다. 생각보다 어... 기대 이상으로 하지만 저희 안에서도 의견이 나뉘었습니다. 예, 아 욕심 많은 사람이 있더라고요 여기. 아 저는 저는 사실 한 100명 정도가 다운 받으면 첫 번째 시작으로는 되게 좋지 않나라고 생각을 했거든요. 그래서 이제 이게 올리고 나서 통계를 확인할 수가 있어요. 근데 100명 넘어가는 거 보고 아 다행이다 우리 1차 목표를 했으니까 우리가 이제 컨텐츠를 좀더 강화하고 음. 좀 이제 더 적극적으로 참여하는데 최소한의 동력을 얻었구나라는 생각이 들었거든요. 근데 그 이후에 이제 어 주말에 되게 많이 많이 들으시더라고요. 그래서 주말에 다운로드가 되게 많았고 지금 이제 3월 27일 그러니까 저희가 화요일에 업로드를 했고요. 지금 이제 며칠이 지났죠? 화, 수, 목, 금, 토, 일까지 하면 6일이 지났는데 한 1500명 정도 분들이 이제 다운을 받아주셨어요. 그래서 너무 저는 너무 기쁘고 좋았고요. 그래서 그게 제 어떤 지난주를 포괄하는 가장 기쁜 이벤트이자 본인이 제일 욕심이 많은 네. 아닌가? 그렇게 표현하기 좀 그런가? 아저 아, 저보다 욕심 많은 사람이 있더라고요. 아, 그러, 맞아요, 맞아요. 아, 본인은 취해 있고. 네, 네. 저는 살짝 살짝 취해서 이제 좀 여기에서 벗어나야 된다는 입장이 있었는데 그런 생각이 있었는데 다른 분한 분은 또 완전 다른 생각을 갖고 있더라고요. 말씀해보시더 어, 네. <웃음> 많은 사람들이 들었으면 좋겠고요. 1500은 택도 없다? <웃음> 네. 그리고 아, 진짜 네. 발톱도 네. 올라오는 것 같다. <웃음> 네. 그리고 저희가 할수 있는 주제가 무궁무진하다고 생각해요. 그렇죠. 아, 그건 맞아요. 네. 그래서 더 정말 재밌고 네. 네. 더 앞으로 나아졌으면 좋겠어요. 그렇죠. 낮게 이제 좀더 네. 네. 그래야 많이 들을 수 있을 것 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 네. 어땠어요? 그 후니 씨는? 아 저도 한마디 해야 되나요? 그렇죠. 몇 마디 하셔야 돼요? 몇 마디 해야 됩니까? 어, 근데 사실 저도 자몽남 씨랑 같은 의견이었어요. 100명만 들어도 이거는 첫 회로서는 훌륭한 결과가 아닌가 라고 생각을 했었는데 어, 제가 생각한 거에 뭐몇 곱절이 나오니까 그렇죠. 저도 너무 당황했고 어, 곱절이라는 단어 상당히 아재스러운데 아, 아 역사 공부하는 사람이잖아 아, 아재가 아니라 저는 고풍스럽다는 아, 고풍스럽다 네. 아, 네, 감사합니다 네. 포장 아, 감사합니다 <웃음> 네. 아, 저는 사실 그 특히나 이제 정도전 편을 찍으면서 네. 좀 그런 생각을 했었는데 네. 저도 사실 목표가 100명이었고요 그리고 네. 제 진정한 목표는 네. 그 100명이 정말 정도전에게 가마를 해서 네. 그렇게 삶을 살수 있었으면 좋겠다. 아, 는 생각까지 했어요. 근데 그, 근데 지난번 올라온 게 이완용이잖아요. 아, 그쵸. 예, <웃음> 네, 이완용 삶에 아, 가마되지 마세요. 정도전은 좀더 기대해보겠습니다. 예, 좀더 기대해보도록. 네, 다이씨는 어땠어요? 저는 뭐, 아, 저, 제가 약간 방어적이라서 그런가. 음. 저는 아까도 말했지만, 네. 저희끼리 있을 때 말을 네. 했지만, 네. 저는 취해 있으면 안 된다고 음. 좀 생각을 하고 역시 예. 좀더 많이 냉정하게 봐야 되지 않을까라는 음. 생각. 그 다이 씨가 되게 김태호 PD를 되게 좋아하거든요. 아. 김태호 PD의 마인드랑 좀 비슷한 것 같아. 근데 어느 조직이나 현실적으로 네. 네. 볼수 있는 사람이 한 명은 필요하죠. 그쵸, 필요하죠. 네. 꼭 필요하죠. 여기 네. 있는 사람 옆, 제 바로 옆에 앉아 있는 사람은 여기 비현실주의. 손오백은 뭐 
아, 여기는 취하지 않는 두 명이 있는데 승이 안 차서 안 취하는 거 형이 안 차서 취하지 않는 사람 한명한 명은 이제 이거 너무 취하지 말아야 된다는 음, 한명 냉정하게 봐야 될것 같다 재밌네요 여기 네 명이 어떻게 보면 반응이 다 다르잖아요 다르네 그렇네 저희가 의도하는 바람이 약간 여기서는 좀 네. 맞아 떨어지네요 아, 음, 네, 그렇죠 음. 네, 사람이 우리가 많이 섭외한 이유가 음, 이런 맞아요. 다른 관점을 좀더 담아보고 싶다는 음. 생각도 있었고요 그래서 뭐 이제 컨텐츠 관련돼서 피드백 온게좀 있잖아요 개인적으로 사람들이 이야기를 했었을 텐데 어떤 음. 게 있었어요? 제가 먼저 얘기해도 될까요? 네, 네. 일단 제가 이렇게 여러 사람들한테 권하진 않았는데 제 주변 지인들에게 일단 다 권했어요. 네. 근데 이제 이고동성으로 다 했던 말이 네. 이제 자몽남 씨의 <웃음> 닉네임이 너무 오글거린다. 네. 자몽남이 뭐냐 도대체. 아... 한번 다시 한번 해명을 해주셔야 될것 같아요. 대박. 자몽남. 이거 진짜 의견입니다. 이건 청취자 의견이라서. 아유 그, 자몽남요? 아유 근데 이거는 제가 자몽남이라는 닉네임을 막. <웃음> 아 근데 자몽남이 오글거릴 수 있죠. 근데 제가 뜻풀이도 솔직히 좀 많이. 의미를 많이 부여하긴 했잖아요. 그렇죠, 근데 그렇죠. 솔직히 다 떠나서 그냥 자몽이랑 과일을 좋아한다고만 음. 생각하시면 될것 음. 같고요. 그 뒤에 어떤 의미 부여하는 거는 여러분들의 몫입니다. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 네, 주변 분들에게도 그렇게 설명하겠습니다. 네. 다른 분들은 어때? 어떻게 피드백이 없었나요? 홍보를 안 해서. 네, 전좀 부끄러워서 아직 홍보를 못했어요. 음. 그래서 뭐 뭐. 아직 그 퀄리티 측면에서는 우리가 발전해야 되는 부분도 많고 채워나가야 되는 부분도 많으니까 분명히 이런 의견에도 공감을 하긴 해요. 그러면 다이 씨는? 저도 사실 홍보를 안 했죠. 아직은. 음. 음. 네, 둘다 이게 보면 결과물은 비슷한데 생각하는 게 달라요. <웃음> 아니, 근데 좀 네. 어, 뭐라 부족하다고 생각해서가 아니라 네. 뭔가 제 목소리가 네. 나오고 그런 게좀 부끄럽다. 네. 그렇죠. 음, 그렇긴 하겠네요. 아, 그렇긴 하겠네요. 예. 그래서 이제 또 다른 피드백으로는 저한테 온 피드백은 이완용에 대한 거죠. 아, 이완용 파일이죠. 네, 일편. 네. 그러니까 음. 첫 번째 숨결. 저는 제 목소리가 그 이른바 X 같다라는 <웃음> 이야기를 좀 많이 들었어요. 근데 제 지인들에게 그런 피드백을 받았거든요. 아, 좀 배신감을 많이 느꼈죠. 어떻게 이렇게 응원해주지 못할 망정. 목소리가 어떻다느니. 원래 적은 가까이 있어. 그쵸. 뭐 사투리가 어설프게 섞여 있어서, 말로 할 거면, 말로 하고 아니면 서울말로 해라라고 하는데, 그거는 마음대로 안 돼요, 그거는. 저 사투리 중에 사투리가 제일 좋은 것 같아요. 아, 그래요? 네, 진짜로. 아, 감사합니다. <웃음> 여기 지방 출신들이 꽤 있는데. 그쵸. 여러 지방들이 좀 모여있어요. 뭐 지방만 있는 건 아니에요. 그 수도권 사람도 있죠. 그렇죠, 근데 그렇죠. 이거를 뭐 밝히지 않겠습니다. 네, 그래서 이제 뭐그 정도로 우리 라토리에 대한, 대한 음, 음. 피드백 첫화의 네. 의미에 네. 대한 말은 여기서 마치고 예, 네. 우리가 한번 이야기해 보고 싶은 시사 문제가 하나 있었죠. 그렇죠. 얼마 전에 벨기에에서 네. 테러가 있었죠. 그쵸. 폭탄 테러. 그렇죠. 그게 저희가 이제 이 방송의 취지와 조금 접점이 있다고 생각하고 생각 생각을 네. 해서 이제 네. 얘기를 해보려고 하는데 네. 음, 전화에 얘기를 했는데 뉴스의 시대라는 책이었는데 저는 이 사건과 네. 이 사건을 보도하는 언론의 행태를 보고 또한번아 음. 행태라고 하면 좀 그렇고 프레임 프레임으로 말해서 현상 네. 언론이 관점 언론이 그 기사를 보도하는 걸 보고 또한번그 책에서 공감 그 책에 대해서 공감을 했어요. 음. 이게 사실 언론도 네. 시장주의에서 벗어날 수 없거든요. 그렇죠. 소비자가 있어야 되고. 그렇죠. 네. 그래서 옐로우 저널리즘이라는 것도 생기고 네. 이제 자극적인 그렇죠. 또는 공격적인 단어와 음. 그 말로 네. 그 컨텐츠를 만드는 경우가 많은데 네. 근데 그 책에선 그래요. 이 어떤 사건을 볼때 네. 전반을 봐야 된다. 그러니까 이야기를 풀수 있어야 된다고 하는데, 음. 그러니까 이것만 이 팩트에만 집중하지 말고 그게 왜 일어났는지 그 주변부 얘기를 해서 하나의 이야기식으로 만들어야 그쵸. 사람들이 집중을 할수 있다. 네. 사실 소설의 한 구절처럼 하길 바라거든요. 그 저자 알랭드부터. 아, 그, 그것과 관련해서 지금 벨기에 사건을 좀더 자세하게 말씀드리면 그 IS의 소행으로 추정되는 그리고 IS가 자기가 했, 자신들이 했던 일이라고 인정하기도 했죠. 음. 벨기에에서 폭탄 테러가 있었어요. 그래서 아마 30명이 넘는 사람들이 죽었고요. 이제 
그런 뉴스가 한국에서도 나왔잖아요. 근데 대부분 제가 인터넷 포털이나 이쪽에서 보인 나타나는 반응이 대부분 왜 이렇게 아무런 연고도 없고 아무런 이제 테러를 해야 될 이유가 없는 곳에 가서 무고한 사람들을 죽였냐, 혹은 테러를 했냐라는 이야기들이 되게 많았어요. 물론 지금 현재를 살고 있는 사람들이 어떤 그 문제와 직접적인 관련이 없긴 해요. 근데 이게 진짜 잘안 알려지긴 했지만 실제로는 그 중동 문제, 그러니까 종교 지금 종교적으로 분쟁이 일어나고 있는 이 문제가 그 유럽과 굉장히 밀접한 관련이 있거든요. 역사적인 관련이라고 할 수. 그렇죠. 역사적인 관련이 있는데 벨기에에 뭐가 있죠? 일단 벨기에에는 EU의 본사가 있죠. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그 테러가 그냥 일어난 게 아니라 어떻게 보면 유럽 전체에 대한 어떤 그 그쪽 사람들의 분노 네. 그런 게 반영됐다라고 이야기를 해볼 수도 있어요. 근데 이제 우리가 이거 라토리를 진행하는 이유가 역사를 그냥 역사, 과거의 문제로만 놔두지 말자라는 취지가 있는 거잖아요. 네. 그러니까 현재랑 이제 연결하려는 시도를 하자라는 의미가 있는데 이 사건이 그런 관점이 필요하다라는 것을 가장 잘 드러내주는 어떤 대표적인 사례 중 하나가 아닐까라고 그렇죠. 생각을 해요. 그러니까 역사를 모르면 그 벨기에서 일어났던 테러 사건은 그냥 네, 아무런 의미가 없죠. 네. 그러니까 명분이라고 표현하는 것도 사실 좀 그런데 네. 테러의 명분이라는 걸 붙일 수는 없겠지만 그렇죠. 이유가 있 다는 거. 그들의 역사적 이유가 있다는 역사적 거. 이유가 그러니까 있다는 거. 현대적 시점으로 봐서는 이해가 안 되는 일들이 역사적 관점 그리고 그 시점 자체를 넓혀보면 그렇죠. 이유가 보이는 게 음. 많아요. 그래서 이제 우리가 그래서 역사를 이야기하는 게 얼마나 중요한지를 한번 음. 짚고 넘어가자는 차원에서 네. 이 사건을 가지고 이야기 풀어봤고요. 우리의 팟캐스트가 네. 얼마나 중요한지 그렇죠.에 대한. 부찰인가요? 네, 중요하십니다. 아, 중요합니다. <웃음> 아, 팟캐스트에도 <웃음> 존대하시네요. 아, 네, 저는 좀 존경심을 갖고 있어요. 이 프로그램의 취지나 아니면 가치관에 대해서는 좀 오글거리긴 하지만, 네. 아, 나 오글거리다 말을 별로 안 좋아하긴 한데, 저도. 어쨌든 그 진짜 가치가 있다라고 믿고 있고요. 아, 좀 사족 하나 붙여도 될까? 요? 저는 그 최근에 네. 이른바 충이라고 하는 네. 표현도 사실 별로 안 좋아하거든요. 아, 네. 어. 왜 어떤 어떤 그, 의미? 그러니까 뭐 벌레충, 벌레충에서 충이라고 붙여서 아~ 뭐 진지충, 네. 노인충, 뭐 이런 네. 혐오 단어들. 그거 다 어디서 나왔는지 알아요? 잘 몰라요. 일베에서 나왔을걸요. 근데 되게 웃긴 게 일베를 굉장히 혐오하고 싫어한다고 하면서 그들이 거기... 만든 언어를 쓰는 거네요. 네. 그러니까... 아무 여가 없이. 그렇죠. 근데 그 역, 저는 언어를 그러니까 단어를 쓴다는 거는 단순히. 명명을 한다는 것을 넘어서 저도 그렇게 생각해요. 사고가 그렇죠. 사고가 어, 언어가 사고를 지배하니까 네. 사고도 언어로 하잖아요. 그러니까 그렇죠. 저번에 제가 그 TV에서 네. 윤태호 작가 미생 쓴 윤태호 작가가 네. 일상이 의미 있는 언어로 채워야 된다. 이러 채워져야 된다는 음, 말을 했어요. 음. 그 말에 엄청 공감을 했는데 네. 그런 음. 언어가 너무 상습적으로 그리고 여과 없이 쓰여, 쓰여지게 되면 네. 사실 이런 주제에 대해서. 이렇게 말하는 자리조차도 네. 넌뭐 놀자고 음. 모였는데 음. 재밌게 모였는데 음. 왜 이렇게 진지를 빨고 이런 얘기를 하고 있냐 분위기 망치게 약간 이런 식으로 <웃음> 그렇죠. 얘기가 흘러갈 수 있으니까 네. 더 높은 차원의 대화가 이루어질 여지를 차단하는 그렇죠. 장치가 될수 있다고 생각합니다. 저 완전 생각하거든요. 동감해요. 저는 네. 좀 진지한 이야기 혹은 철학적인 그러니까 개인의 철학에 관련된 이야기를 그렇죠. 하는 걸 좋아하는데 네. 그런 이야기 꺼낼 때마다 꼭한 명씩 있어요. 음. 아, 그딴 이야기 왜 하냐. 그렇죠. 아무런 쓸모 없지 않느냐. 음. 근데 저는 가장 쓸모 없는 게 생각하던데. 가장 쓸모 있는 거랑 다 있다고 생각을 하거든요. 네. 그래서 그 아까 말했던 충이나 아니면 네. 뭐 진지충 혹은 뭐 무슨 얘기하다가 그 얘기했죠 제가? 사족 붙였죠. 아, 아니, 아니 사족을 붙인다고 어디다 붙였죠? 어디다 붙였죠? 사족을 왜 썼는데? 그러니까 어느 <웃음> 모르겠어요. 아, 아무튼 테러로 다시 좀 돌아와서 네. 얘기를 해보면 저도 조금 할 말이 있는 게 네. 그 얼마 전에도 사실 있었잖아요. 파리에서도 그렇죠. 그때도 테러가 있었죠. 네. 근데 제가 봤을 때는 그 언론이 얼마만큼 선별적인가가 보이는 게 네. 그런 일이 아프리카에서 수도 없이 일어나거든요. 음. 그리고 그 전에 터키 앙카라에서도 그렇죠. 한달 정도 전에서도 있었죠. 그리고 심지어 
제가 본 케냐에서 일어난 이제 이슬람과 어떤 기독교 간의 분쟁 그걸 통해서 어떤 총살 사건 같은 게 수도 없이 있었어요 사실은. 네. 근데 이것에 대해서 사람들이 별로 관심을 갖지 않는 게 네. 그때도 그 파리에서 테러가 났었을 때 모모 그쵸 아 얘기를 해주시니까 바로 하겠습니다. 페이스북에서 그 추모의 물결이 엄청났잖아요. 그렇죠. 프로필 사진 엄청. 프로필 사진 바꾸는 네, 그렇죠. 거. 프랑스 그 바꾸죠. 얼마 안 돼가지고 케냐에서 또 168명이 죽었어요 그때. 아 진짜 많이 죽었네. 그러니까 이게 케냐에서는 어떤 식으로 일어나냐면은 케냐에서는 이름을 보면 이 사람이 종교를 알 수가 있어요. 어. 그러니까 아. 이 사람의 이름이 필립이다. 그러면 네. 그 필립 보죠 그러면 이 기독교인 아. 거예요 얘는 그러니까. 아. 조슈아다 하면 여호수아잖아요. 음. 기독교인 거예요. 그러면 이슬람에서 그냥 죽여버리는 거죠. 아. 이런 사건이 수도 없이 일어나는데. 여기에 대해서는 별 얘기를 안 하다가 유럽에서 뭐가 이렇게 터지면은 빵빵 계속 나오죠 기사들이. 저는 솔직히 좀 이해가 안 되는 것 중에 하나가 왜 우리나라 사람들은 그런 선진국과 더 많은 감정적인 유대를 느끼는지. 음, 굳이 선진국이라고 표현하기보다는 유럽 중심주의가 아직도 있는 거죠. 사실. 그냥 이것도 저번에 저희가 이완용이랑 관련해서 얘기를 한 부분이랑 맞다 있는 게 힘의 논리. 그렇죠. 더큰 힘을 음. 추종하는 어떤 사람 그 사람의 마음에는 그게 다 있다고 인정을 해요. 그렇죠. 하지만 우리가 과연 그런 것들의 애도의 그러니까 그런 작은 어떻게 보면 프로필 사진을 바꾸고 음. 애도의 움직임을 보인다는 것 그런 작은 하나 하나의 행동에서도 네. 어떻게 보면 자신이 가지고 있는 가치관 혹은 만들어진 생각들이 표현되고 있다는 게. 보이는 거거든요. 네. 이거는 정보가 없으면 정보를 받아들이지 않으면 인식하지 못해요. 그게 진짜 무서운 것 같아요. 정보를 선별하는 것도 중요하고 네. 그, 선, 그 선별된 정보를 어떻게 풀어가느냐도 중요하고 그래서 언론이 중요한 건데 음. 사실 네. 굉장히 선별적이라는 거죠. 음. 네, 저는 사람들이 그들에게 공감해. 보내는 사랑조차 선별적이라는 게 네. 너무 안타까운 거죠. 그렇죠. 그리고 파리에서 그렇게 테러가 난 거는 사람들이 잘 알지만 사실 언제부터 그 프랑스가 그런 외부 지역에 쳐들어가가지고 사실 식민지를 했는지에 대해서 안 사람은 사실 많지는 않을 거예요. 네. 그리고 이제 그들의 입장으로 들어보면은 우리의 입장에서 나폴레옹이 영웅일 수는 있겠지만 그들에게 얼마나 큰 적이겠어요. 그렇죠. 왜 도대체 파리에 가면 오벨리스크가 서 있어야 되고 그 사실 그게 원래 이집트에 있어야 되는 거잖아요. 네. 되게 파리에 있죠 그게. 저 그래서 루브르 박물관과 더 별로. 좋지 않았어요 저는 그렇죠. 기분이 되게 안 좋았어요. 저희 그 직지 그 심체절도 거기 있잖아요. 그 제가 얼마 전에 충, 아, 청주에 네. 다녀왔는데 네. 거기에서 그 직지가 발견이 됐된 도시잖아요. 네. 그래서 거기 고인세 박물관에 갔는데 박병선 박사님의 유품이 전시되어 있었어요. 네. 그분이 프랑스에서 어, 직지하고 외교장각 의계 되찾아오려고 네. 노력하신 네, 그분이셔서, 음. 그분이셨는데 네, 갔다 이제 청주에서 다녀와서 그분 다큐를 봤는데 정말 대단한 분이시더라고요 음. 박병선 박사님은 이제 프랑스에 유학을 가셨는데 거기서 네. 우연하게 외교장각 외 얘기를 발견을 하게 된 거예요 음. 아니 우연한 게 아니라 정말 20년 동안 아니, 그, 그 이후로 이제 20년 네. 동안 본인이 손수 도서관을 다니면서 그 목록을 다 만드셨어요. 대단하다. 그래가지고 이제 그것을 국내에 보내니까 국내 학자들이 이걸 알고 이제 반수 작업을 계속 해왔던 거죠. 그래서 뭐, 지금 현재의 네. 지금 외교, 외교장각 이외랑 직지가 다 국내에 들어왔는데 영구 임대 예정식으로 들어왔습니다. 아, 직지도 들어왔어요. 네. 아, 아, 아 그, 그래요? 그런 방식으로. 되찾았네요. 근데 우리 뭐 앞쪽에 네. 이야기들이 좀 길어지긴 했는데 저는 충분히 이야기를 해봐야 되는 존재라고 생각을 했고. 네. 뭐좀더 이야기를 해볼 수 있겠지만 우리 본론을 또 네. 이야기를 해야 되잖아요. 그, 결과적으로 네. 저희의 팟캐스트가 네. 우리의 삶과 네. 멀리 떨어지지 않는 네. 아주 좋은 컨텐츠를 가지고 있다는 네. 결론을 도출하면서 네. 오늘 정도전 두 번째 얘기 한번 시작해보도록 하겠습니다. 네. 나머지 숨결 풀어나와 보죠. 네. 오늘 세 번째 숨결은 정도전 후반부를 다루게 될 텐데요. 저희가 저번 회차에 조선 건국까지 얘기를 다 하긴 했지만 어, 완벽하지 않다고 생각해서 그 즈음부터 이야기를 다시 이어나가 보도록 하겠습니다. 이번 시간에도 역시 브리핑을 먼저 시작할 텐데요. 공양항 선양부터 정도전의 최후까지 간략하게 살펴보도록 하겠습니다. 1392년 6월에 드디어 공양왕의 선양을 이끌어냈고요. 이성계 세력들이 
그래서 이성계가 임금으로 추대되어서 역성혁명이 일어났죠. 그래서 세왕조 조선이 건국이 되는데 당시는 조선이라고 부르진 않고 고려라는 이름을 유지했어요. 이때, 이때부터 이제 정도전은 조선 초기의 핵심 실세로 여러 문물 제도와 정책의 대부분을 정비하는 역할을 합니다. 그 아까 말씀드렸던 그 조선이 건국됐지만 고려라는 이름을 썼던 이유를 이제 또 말씀드릴 건데 1392년 10월에 명나라에 사진을 보내서 우리가 새 그러니까 그 조선이 새로운 왕조를 만들었다라고 보고를 하고요. 그래서 승인을 받습니다. 이때부터 조선이라는 이름을 사용하기 시작했고요. 어, 1394년도에 정도전은 이제 병권을 장악하고 병권 제도를 개혁하는 이제 역할을 합니다. 그런 작업에 착수를 했고요. 같은 해 1394년 11월에 조선이 한양으로 수도를 천도를 하죠. 그리고 1395년 고려국사를 편찬하고요. 그 이후부터는 이 방황과 권력 다툼이 심화가 되고 그 정도전의 생애를 채우는 가장 중요한 줄기로서 작용을 하게 됩니다. 그래서 이 갈등이 심화된 최고조에 달했던 1398년 정도전은 이방원에 의해서 죽임을 당하고 정도전의 생애는 마무리됩니다. 네, 여기까지가 뭐 간략한 브리핑이 되겠네요. 아까 정정 하나만 좀 하겠습니다. 네. 제가 아까 얘기하다가 혼나온 것 같은데 직진은 반환 안 됐습니다. 아직. 아, 네, 그 외장각 의회는 이제 2011년 4월 14일에 정확하게 반환이 됐습니다. 네. 근데 직진은 아직 안 됐습니다. 이게 되게 우리나라가 끈질기게 요구를 했는데 아직도 안 됐죠. 사실. 자 그러면 이제 공양왕의 선양 그 사건부터 이야기를 좀 해보죠. 저, 저 같은 경우에는 한번 생각을 해봤어요. 네, 어떤 생각? 자기가 왕족인데 거의 몰락한, 그러니까 몰락이라고 표현하기보다는 주류에서 멀어져 있는 사람이었잖아요. 그렇죠. 공양원이라는 사람이. 공양원? 근데 생전 정체 몸도 안 담고 있다가 네. 신하들이 좀 유명한 신하들이 와서 왕이 되어주세요라고 했는데 그걸 받으면 왕이 되지만 나는 필시 꼭두각시에다가. 만국의 군주가 될 수도 있고 예. 근데 안 받는다고 치면 그럼 이들이 나를 어떻게 할, 할까 나를 죽이지 않을까 다른 왕이 나는 왕족이니까 나는 위험, 위험 세력이라고 이미 그 딱지가 붙었으니까 네. 공양왕이라는 이름 자체가 네. 공양이잖아요 네. 이게 공손하게 양위한다는 뜻이에요 아, 그래요? 그러니까 이게 <웃음> 시호도 그렇죠 그러니까 이게 왕이 되달라고 부탁한 것도 아니고 사실상 왕이 되라고 그냥 강요를 한 거예요 대신에 얼마 안 돼서 나에게 줘라라고 한 거죠. 그러니까 음. 이 사람 입장에서는 얼마나 어다 음. 뺏겠어요. 그 마치 이제 신라의 마지막, 마지막 왕이 경순한, 경순한 김부잖아요. 그것도 음. 자기가 왕이 된 케이스가 아니죠. 그렇죠. 견원이 시켰죠. 그것도. 네. 후백제 왕이었던 견원이 나중에 신라를 치려고 세운 왕이었죠. 꼭두각시 왕이었죠. 네. 비슷한 케이스라고 보면 될것 같습니다. 그렇죠. 그럼 그때 이성계가 임금으로 추대가 되잖아요. 그렇죠. 그 당시는 이성계 말고는 다른 인물은 없었죠. 사실상. 이성계가 제일 세력이 컸던 인물이었죠. 아무래도 여러 여러 당시 이제 관료들에게도 추대를 받았었고 지지도 네. 굉장히 강했고 네. 본인 힘도 굉장히 강력했었고 음. 민심은 이성계를 바라고 있었을까요? 그게 참 애매하네요. <웃음> 그렇죠. 상관이 없나 사실. 바랬을 것 같은데. 바랐을 것 같아요. 네. 그래요? 그리고 일단 이성계를 따르는 사람들이 많았잖아요. 그렇죠. 왕 이전에도. 네. 그렇게 뭔가 민심을 끌만한 게 있었을 것 같고 음. 그리고 일단 고려시대 후기에 정말 살기 어려워졌으니까 뭔가 한번 변혁을 하는 게 좋지 않았을까라고 생각했을 것 같아요. 아니면 오히려 관심이 없었을 수도 있나요? 이런 가설은 어떻게 생각하세요? 오늘날 사회면 이게 그 SNS로 매 순간 확인이 가능하잖아요. 음. 네. 아 트위터로, 트위터도 페이스북으로 네. 헐 오늘 공양한 주기에 때 <웃음> 이게 가능하죠 이번에는 근데 요즘 시대 요즘 시대는 가능하지만 그 시대에는 어떻게 확인할 수 있는 방법이 많이 없어서 사실 저도 궁금합니다 이거 입에서 입으로 다 전해졌을 것 같아요 근데 왕조가 새로 생긴다는 게음그 당시 백성이었으면 어떤 생각이 들었을까요? 저는 좀 비관적이었을 수도 있을 것 같아요 왜냐면 하도 뜯기고 살았으니까 아저 인간이 들어오나 뭐 새로운 사람이 생기나 말거나 또 고통받겠지라는 어떤 
예전 과거의 경험으로부터 생각된 그 가치관으로서 새로운 사건들을 해석하다 보면 뭐 똑같겠지라고 생각할 수도 있을 것 같거든요. 저는 더 나빠지진 않을 거라는 네. 기대가 좀 있었을 것 같아요. 이성계라는 인물이 보여준 게 사실 백성들을 착취하는 이미지가 아니라 네. 침입자들을 막아내는 음. 이미지였으니까 그렇죠. 굉장히 컸죠. 네, 그러니까 그런 기대감 정도는 있지 않았을까라는 생각이 좀 드네요. 분명히 홍건적을 막아준 사람이라는 사람 이제 인물이라는 것에 기대감이 있었을 거고요. 그, 그리고 물론 그, 순, 그 순간에 백성들이 어떻게 생각했는지는 지금으로 볼 때는 약간 좀 물음표긴 하지만 결과론적으로 봤을 때 성공이라는 거죠. 그렇죠. 조선초는 누가 보더라도 그 시대에서 봤었을 때는 정말 세계에서 백성들이 살기에는 가장 좋았던 나라 중에 하나거든요. 조선초가요? 조선초, 그렇죠. 특히나 이제 시대가 더, 더 이렇게 흘러갈수록 체제가 안정되어 갈수록 조선초는 백성들에게는 정말로 살기 좋은 나라. 수박 씨는 어땠을 것 같아요? 만약에 백성들의 입장 저도 좀 희망을 품었을 것 같아요. 새 음. 왕조에 대해서. 저 혼자만 비관적인가요? <웃음> 그러니까 여러 어려움이 있었는데 네. 적어도 외적의 침입은 없을 거다라는 음. 음. 어떤 기대? 그 이성계라는 아이콘이 네, 가져다주는 상징성이 있는 거죠. 이미지가 있어요. 그렇죠. 네. 상징성. 네. 그 미약하긴 하지만 토지 개혁도 하긴 했죠. 음. 네, 과주법 개혁을 통해서 경기도 지역에서는 기본적으로 토지를 몰수를 했고 네. 네, 지난번에 얘기를 했었죠. 네. 그런 점에서 봤었을 때 어느 정도 기대감은 있었겠죠. 네, 여기서 좀 아까 그 브리핑에서도 이야기했듯이 당시 조선이라고 불리진 않았어요. 맞죠? 고려였습니다. 네. 그냥 성만 바뀐 거예요. 역성혁명이죠. 제가 저번 시간에도 궁금했지만 왜 굳이 명나라한테 확인을 받을까요? 국호를 그쵸. 나중에 있었던 일이죠. 그게 1392년 6월에 선양이 일어났고요. 4개월 뒤 10월에 명나라의 사신을 보내서 조선 건국의 당위성을 호소하고요. 호소했다는? 호소하고 승인을 받았대요. 왜냐면 어쨌든 설명을 해야 되잖아요. 근데 왜 그랬을까요? 어, 우선적으로 일단 조선이 건국된 거는 이제 1392년 음력으로 치면 7월 17일인데요. 네. 이제 여전히 이제 고려 국호는 고려였고요. 그리고 네. 고려의 수도였던 개경의 수창궁에서 직위식을 하죠. 네. 근데 왜 명이라는 변수를 잊을 수가 없냐면은 네. 중국에서 통일 왕조는 아무튼 무서운 존재예요. 음. 중국 대륙, 중국 중원을 통일한 이제 통일 왕조는 반드시 우리나라를 쳐들어왔어요. 역사상으로 봤을 때. 음. 아 반드시 쳐들어. 거의 반드시 쳐들어왔습니다. 왜냐면은 처음으로 춘추 전국 시대를 통일한 게 진한 제국이었죠. 그렇죠. 진한 제국이 고조선 쳐들어왔죠. 네. 그리고 이제 그 이후에 또 위진남북조 시대를 통일했던 게 수당이었습니다. 네. 수당도 고구려 쳐들어왔죠. 맞아요. 심지어 아. 수양제는 113만 대군을 쳐들고 갖고 쳐들어왔어요. 네. 네. 금나라, 뭐 요나라 다 쳐들어왔습니다. 고려를 수도 없이 네. 쳐들어왔습니다. 네. 이제 그 이후에 또 이제 중국을 통일했던 원나라 몽골제국이죠. 1 3 번을 쳐들어왔어요. 결국 아. 버티긴 했지만. 그렇죠. 중국이 통일을, 통일 왕조가 이루어졌을 때는 경계를 해야 된다. 이 시기에는 명나라라는 변수를 반드시 고려를 해야 되는 거죠. 그래서 보내서 이제 당위성을 호소하고 승인을 받았죠. 승인을 받았네. 그래서 그 조선이라는 국호 자체가 되게 조선도 그렇고 일본이라는 국호도 그렇고 되게 중국 중심적인 관점이 들어가 있는 국호라는 이야기를 들었거든요. 어떻게요? 조선이 아침. 그쵸. 네. 그러니까 이게 조선이라는 게말 그대로 아침 조차의 고울 선체잖아요. 아침이 아름답다라는 뜻인데 아침에 해가 뜨는 곳이 어디죠? 아, 더 동쪽. 동쪽이죠. 그러니까 중국의 동쪽에 있는 나라라는 뜻이죠. 그래서 과거엔 동이라고 불렀죠. 동쪽의 우랑케. 음. 조선이 된 거죠. 아, 동이죠. 그렇죠. 이 국고를 공식적으로 인정받게 된건 1393년입니다. 아, 해동이라는 이름도 그러면 다 그렇죠. 동쪽이 음. 들어가면은 중국의 동쪽이라는 뜻입니다. 해동장량도 그럼 일본은 어떻게? 일본도 해가 음. 뜨는 곳. 그래서 일본인데 중국에서는 일본이라고 그냥 불렀어요? 일본이라고 불렀고요. 그리고 이 얘기를 잠깐 하면 좋을 것 같은데 중국에서 오랑캐로 부르는 명칭이 있어요. 네. 이제 동쪽에 있는 오랑캐는 동이라고 불렀고요. 네. 남쪽에 있는 오랑캐는 남이? 남만이라고 불렀죠. 남만. 제갈량이 남만 정벌을 일곱 번을 하죠. 7총 7백. 남만이고요. 7번 잡아졌다 7번 풀어준다. 그리고 서쪽에 있는 오랑캐를 서서 융이라고 했습니다. 서융, 서륭, 서륭. 
그리고 북쪽에 있는 오랑캐를 북북계 진로 북로라고 했습니다. 북로 네, 북로라고 했습니다. 북쪽에 네네 그중에서 우리나라 동의가 되는 음 그렇게 됐네요. 상대적으로 음. 약간 둥글둥글한 <웃음> 이름이네요. 네. <웃음> 그럼 다시 이제 정도전 이야기로 좀 돌아와서 정도전 이야기를 해볼까요? 그 당시 조선이 공국되고 나서 정도전은 어떤 일을 했었죠? 핵심 실세로 문물제도와 정책의 대부분을 정비했다라고 브리핑을 했는데 네. 그럴 그쵸 본인이 이제 설계한 바를 이제 본격적으로 실행할 수 있는 힘을 기른 거잖아요. 말하자면 저번에 말씀하셨던 것처럼 많이 컸으니까 이제 그렇죠. 자기 판단대로 이제 좌지우지할 수 있는 어떤 기분이었을까요? 그러니까 이제 드디어 본인이 원하는 바를 현실로 이뤄낼 수 있는 위치가 됐잖아요. 말하자면 어, 어떤 세상을 다 가진 기분 그런 생각이 들었을까요? 어떤 생각이 들었을까요? 음... 수박씨는 어떻게 생각해요? 제가 내가 생, 구상해놓은 거를 이제 펼칠 수 있겠구나 음좀좀 좀 뭔가 설레는 느낌? 실제로 이 시기부터 이제 정도전이 본격적으로 이제 자기가 구상했던 작업들을 시작을 하는데 네. 그 빛이 가장 나는 시기는 1394년이에요. 네. 이제 그 시기에 네. 정도전의 어떤 실천적인 측면뿐만이 아니라 여러 저술들을 남기죠 그때 그렇지. 대표적인 게 이제 조선 경국전 이것이 이후에 조선 체제 근간이 되는 경국대전에. 모태가 된다는 점에서 굉장히 중요한 조서이고요. 네. 그리고 조선의 성리학적 이념을 좀더 단단하게 하기 위해서 이제 불시작변이라는 책을 써가지고 불교를 비판합니다. 잡변 음, 음, 음. 헛소리란 뜻이네. 네. 지금 방금 언급하신 게 정치적 분야에서 그 조선 경국 경국 조선 아, 경국전 조선 경국전을 이제 저술함으로써 정치적으로 영향을 미쳤고요. 지대한 영향을 미쳤죠. 두 번째는 그 철학적인 부분, 그렇죠. 철학적인 부분, 사상적인 부분에서 큰 족적을 남겼고요. 그 외에도 되게 많잖아요. 많습니다. 그 외에도. 좀더 언급을 해주시겠어요? 이제 이 시기부터는 이제 병권을 장악하게 되죠. 네. 이제 이 병권 장악이 굉장히 중요한 부분인데, 네. 그 기본적으로 고려 시대 때도 중앙 집권화를 계속 추진을 했지만, 네. 그게 완벽하지가 않았어요. 그래서 기본적으로 병권이 권문세족들이나 그리고 북방에 이제 어떤 유력한 가문들에게도 여전히 있는 상황이었는데. 정도전 같은 경우는 이걸 자꾸 중앙 집, 중앙, 중앙으로 집중을 시켜가지고 이제 조금 더 탄탄한 국가적인 이제 병권 훈련을 하려고 그랬죠. 그러면서 병권을 장악하게 되고요. 그리고 역사책도 사실 있댔습니다. 그렇죠. 고려. 고려 국사라는 책을, 음. 고려에 대한 역사책을 본인이 쓰게 됩니다. 근데 그런 책들은 지금 남아있지 않죠? 어, 남아있습니다. 고려, 아, 네, 고려 국사는 남아있지가 않고요. 네. 그리고 불시잡변은 인터넷에서도 쉽게 원문을 구할 수가 있습니다. 아, 그래요? 그리고 조선 경국전 같은 경우도 시중에 번역이 돼서 출간이 되어 있습니다. 그 조, 정도전 연구의 최도, 최대 최고죠. 최고의 권위자라고 할수 있죠. 한영우 선생님이 번역을 해가지고 이미 시중에 나와 있습니다. 어, 근데 언급하신 어떤 저술 활동 외에도 이 사람이 했던 실 이제 아직까지 현실에 남아 있는 것들이 많죠. 많습니다. 근데 그 말을 조금만 더 붙이면은. 경국대전은 정말 조선의 모든 시스템을 다 다루고 있어요. 조선의 아. 시스템이 어떻게 되어야 되는가에 대한 전반적인 철학을 펼치고 있는데 그 근간은 기본적으로 민본입니다. 민본. 네, 백성이 중심이 돼야 된다. 네. 조정의 모든 일은 백성이 중심이 돼야 된다라는 생각을 강력하게 매 파트마다 펼치고 있고요. 그리고 굉장히 재밌는 게 불시잡변이에요. 네. 그 불교를 비판하는 논리가 굉장히 재밌습니다. 어, 어떤, 어떤 논리를 써요? 정도전의 불교 이해는 엄밀히 말하면 불완전해요. 네. 불완전한데 기본적으로 고려시대 때 여러 패단을 보여줬던 불교의 그런 부분들을 비판을 하고 싶었던 거예요. 그 대표적인 게 뭐냐면 업설이에요. 아, 업보. 불교, 업보. 불교에서 말하는 업보. 네. 그러니까 이게 모, 현실의 모든 걸 정당화하잖아요. 아. 네가 전생이 못했으니까 지금 이렇게 못 사는 거다. 네. 이게, 이게 문제가 되니까 실제로 그 안에서 불씨, 석가모니를 이제 불러와가지고 네. 엄청나게 비판을 합니다. 업이 어디냐? 아. 이제 공자가 한 말이 있죠. 그 제자가 와가지고 내세를 물어보니까 네. 우리가 당장 내일도 모르는데 무슨 내세를 얘기하냐? 네. 지금 잘 살고 봐야지라고 음. 얘기를 했다고 그러죠. 음. 그 얘기를 하면서 어떻게 우리가 내세의 업을 아냐? 음. 지금 현세의 좋은 세상을 만드는 게 중요하지. 음. 업은 중요하지. 미신 미신적인 거 얘기하지 마라. 근데 요거 제가 좀더 보충 설명할 게 있는 게 초기 불교는 그 당시 
이제 정도전이 경험했던 불교랑 굉장히 큰 차이가 있어요. 뭐 예를 들어서 아까 그 업, 업보 이야기 하시면서 내세 이야기가 나왔는데 그 부다 부다는 제자들이 했던 질문들 중에 대답하지 않았던 질문들이 몇 가지가 있어요. 그 중에 하나로 언급된 게그 죽음 이후의 삶에 관해서 질문하는 거에 대해서는 대답을 안 했거든요. 그래서 이게 왜 대답을 안 했냐면 불가지론이라는 거예요. 그러니까 그거는 우리가 알수 없다. 논리적으로 네, 그걸 알수 없으니까 그 영역에 관해서 더 깊게 생각하고 할, 하는 것 자체는 예, 네, 그거는 우리가 사회적인 공, 이제 공론화된 시스템에서 언급할 가치가 없다라고 생각했던 것 같아요. 근데 이게 어떤 중국을 거치고 정치 사상적으로 변질이 되기도 하고 변모를 하면서 조성 이제 고려까지 넘어왔을 때 그런 패단이 가장 극심화돼서 불교 자체를 이제 어떻게 보면 그 현실에서 수탈하는 걸 정당화하는 용도로 사용하게 된 거죠. 그래서 아까 말씀하셨듯이 정도전의 불교에 대한 이해는 엄밀히 말하면 불완전했다라고 말하는 게 맞는 설명인 것 같아요. 변질된 불교를 경험했다? 그렇죠. 근데 이 불교가 우리나라에서 역사가 깊다는 게또 문제입니다. 왜냐하면 우리나라에서 불교를 받아들인 거는 왕권을 강화하기 위해서 받아들인 거예요. 기본적으로. 그렇기 때문에 특히나 신라시대 불교가 그랬었는데 가장 중요한 덕목이 이제 두 개예요. 가장 중요한 교리가 두 개인데 하나가 왕즉불. 왕은 부처랑 같다는 거예요. 그러니까 왕권을 강화하기 위한 논리죠. 두 번째는 업설이에요. 이것도 귀족들, 지배층들에게 정당화하려고 하는 건데 그러니까 우리, 우리들이 잘 사는 건 전생에 이제 덕을 쌓아서고 너희들이 못 사는 건 업을 쌓아서다 라는 논리거든 이게 사실 신라시대 때부터 계속 왔다는 거죠. 말하자면 신분제를 정당화하기 위해서 카스트 제도 같은 그렇죠. 네. 실제 근데 그렇게 카스트 제도처럼 활용이 됐죠. 그러니까 이게 정치 시스템에서 반영이 됐잖아요 고려 시대 때. 네. 그 불시자변이라는 저술 외에 이제 그런 책들 외에 그 되게 전공하신 부분 혹은 관심이 있으신 부분이 있잖아요. <웃음> 아니, 이 부분은 좀 중요한 부분이라서 조금 따로 뺐습니다. 아 그래요? 네, 네 그러면 나중에 좀더 다뤄보기로 할까요? 네. 아니, 지금 얘기해도. 네. 네. 그러면 한양 한양 그쵸. 네. 언급했었죠. 천도죠 천도 네. 이 시기에 네. 천도로 계획한다는 거죠. 네. 근데 간단하게 먼저 말씀을 드리면은 태조 이성계는 왕이 된지한달 만에 벌써 천도 결심을 머릿속으로 했다라고요. 아... 왜냐면은, 네. 이게, 물론 고려의 왕으로 지기를 했지만, 네. 기존의 왕씨가 없는 들을 정말 싹 척결을 했죠. 네. 이게 어떻게 된 거냐면은, 원래는 그 왕씨 고려 귀족들을, 고려 왕족들이죠. 원래 강화도랑 거제도로 유배 보내가지고, 네. 그냥 거기 그냥 갇혀서 살게 하려고 그랬어요. 조용히 말썽 부리지 말고. 근데 문제는, 물론 이거는 음모론일 수도 있지만, 네. 그 배를 타고 가는데 배에 구멍이 나요. 아, 그래서, 그래서 다 빠져 죽는다고. 척 거의 몰살 수준. 그래서 그그 그 말이 있었잖아요. 그 하도 이제 조선 왕조가 처음 들어서고 나서 왕씨에 대해서 죽이기도 하고 탄압을 하니까 성을 바꿨다는 말이 있잖아요. 그쵸, 그 전시도 나오고, 전시도 나오고 뭐 옥시, 그쵸. 옥시로 나오고. 비슷한... 지금 왕씨가 별로 없습니다. 그래서 네. 제가 아는 아저씨는 그. 연예인 중에 왕종근 아저씨인가? 왕종근 아저씨. 그다음에 또 왕씨 아는 사람 있어요 혹시? 아니 왕씨를 되는 거였어요? 저는 <웃음> 아, 예. <웃음> 그만큼 제, 제가 아는 아저씨라고 하길래 무슨 아저씨를 얘기하는 거 자기가 좋아하는 사람 소개하는 건줄 알았는데 그만큼 거의 씨를 말렸던 거죠. 그렇죠. 예. 그리고 기존의 고려 예, 아, 앞서 얘기했던 정, 정몽주처럼 고려와의 어떤 의리를 지키려고 그 충절을 지키려고 했던 충신들에게. 태조 이성계는 굉장히 관대했어요. 별슬도 네. 주고 이렇게 데려와가지고 쓰려고 그랬는데 이 사람들이 두문동이라는 곳에 갇혀가지고 나오질 않는 거예요. 음, 그러니까 그렇죠. 조선과 결, 절대로 결탁할 수 없다. 우리는 조선에서 한 방울도 피를 섞질 않겠다. 두문동이 어디에? 이제 그걸 알 수가 없습니다. 그래서 아. 소위 두문불출이라는 말이 그 야사로 아, 남아있어요. 두문불출이 거기서 나오는 거예요. 아, 나 몰랐네요. 아. 이렇게 고려시대가 네. 그, 이, 이런, 이런 현상들이 계속 나타나니까 사실 이성기 입장에서는 그 고려의 궁궐이었던 개성의 수창궁에서 입고 싶지가 않았겠죠. 그렇겠다. 그래서 바로 바로 천도에 대한 고민을 바로 그 다음부터 했다고 합니다. 근데 진짜 쉽지 않을 것 같지 않아요? 왜냐하면 그 당시의 수도라는 거는 사회적인 인프라가 깔려 있는 곳이에요. 그렇죠. 근데 그거를 뭐 여러 가지 이유가 있었지만 그걸 포기한다는 결정은 또 많은 이제 백성들을 불러가지고 노역도 시켜야 되고요. 그 
수도를 정비하기 위해서 되게 많은 돈을 써야 되고 시간을 써야 돼요. 그거 자체가 되게 쉬운 선택은 아니었을 거란 말이죠. 지금 세종시도 마찬가지잖아요. 그렇죠. 근데 가기 쉽지 않잖아요, 그렇죠. 그 당시에 반발에 많이 부딪혔잖아요. 그 세종 신도시가 계획됐을 때도 그런 걸 생각을 해보면 그렇게 막 우리가 지금 이렇게 결정을 이성계가 결정을 했고 천도를 했다라고 쉽게 말할 수는 있지만 그냥 그렇게만 간단하게 볼수 있는 문제는 아닐 거예요 분명히. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 개경이 남아 있다는 거는 그 이성계에게 큰 정치적으로 부담이나 아니면 부담을 지어줬기 때문에 결국 선도를 했던 거죠. 그럼 그때 정도전 했던 역할이 뭐죠? 우선 정도전은 처음에 반대했습니다. 아 그래요? 네, 개경천도를 아예 한양천도를 반대했어요. 아 그래요? 이거는 기본적으로 정도전의 철학이랑도 맞닿아 있는 부분인데. 민본? 그렇죠. 민보뿐만이 아니라 <웃음> 네. 물론 이제 그 과정에서 비용이 굉장히 많이 들 거고 네. 그리고 서울은 네. 모르겠습니다. 제가 풍수지를 잘 몰라가지고 제가 읽으면서도 이게 무슨 말이야 했는데 네. <웃음> 뭐 도시 자체가 남양이 아니랍니다. 아, 동양이래요. 아... 그러니까 동양인 나라의 수도를 정하는 건본 적이 없다. 이 말로 또 반대를 했고요. 네. 그리고 기본적으로 정두전의 철학 자체가 사실 얼마 전에 자몽남 씨가 네. 저희 SNS 홈, 저희 아토리 홈페이지 올려주셨죠. 네. 그러니까 인간의 의지로서 하늘을 극복하는 게 가능하다라고 생각했던 사람이에요. 그러니까 좋은 정치는 사람이 하는 거지 음. 땅덩어리가 하는 게 아니다. 음. 라는 생각 때문에 굳이 왜 옮겨야 되냐라고 반대를 했어요. 아. 근데 오히려 옮기게 되니까 가장 큰 역할을 한게 정두전이었죠. 근데 저 아까 그 생각에서 되게 제가 좀 덧붙이고 싶은 게 환경을 바꾼다는 건 인간을 바꾸는데 굉장히 큰 역할을 하거든요. 아 이게 하늘, 그러니까 땅덩어리를 바꾸는 게 무슨 의미가 있냐라고 말을 할수 있겠지만 제가 생각했을 때 환경이 바뀐다는 것만큼 사람에게 큰 영향을 미치는 요소가 그렇게 많지는 않다고 봐요. 혹시 여기 관련돼서 그 생각 어떻게 생각해요? 그러니까 땅덩어리 바꾼다는 거, 환경을 바꾼다는 거 한번 뭐 생각 있으세요? 코멘트 할 거? 아, 그러니까 치고 들어오세요. <웃음> 정도전은 네. 음, 그러니까 어디 그 위치가 중요한가 우리가 정말 정치를 잘한다면 그게 더 중요하다고 생각하는데 형식이라는 것도 무시할 수 없는 것 같아요. 네, 음. 형식도 내용의 일부가 될수 있다고 생각해요. 저도 사실 새 나라는 새 수도에서 출발해야 될 거라고 생각해요. 저도 저는. 저도 저 의견에 좀 동감을 하는 게. 네. 그림자 안에 있는 느낌 음. 그리고 여전히 건물 세속이 남아있죠 사실 음. 그렇죠. 죽지 않았죠 그렇죠. 지난번에도 말씀드렸지만 조선이 개창됐었을 때그 16개의 유력한 건물 세속 집단에서 제거된 거는 세 집단밖에 없어요 아 그래요? 네. 그러니까 여전히 건물 세속이 남아있는 거예요 그러니까 그 영향력을 강화, 아니, 약화시키기 위해서라도 수도. 사실 아. 옮길 필요가 있긴 있었겠죠 어, 이거 저, 저 갑자기 저 이야기할 때 오버랩 됐어요 왜 세종신도시를 아, 아, 그래서 제가 정도전이 진짜 진보적인 정치 행위를 했다라고 느꼈어요. 방금. 그 한양으로 어쨌든 뭐 여러 가지 이유 그런 배경들을 고, 이제 고려한 결과 한양으로 천도를 하게 되죠. 그 안에 정도전이 손이 정도전에 손이 안 닿은 곳이 없겠죠. 근데 사실 한양으로 가는 것도 쉽지가 않았어요. 왜요? 그러니까. 신하들마다 의견이 다 다른 거예요. 그렇죠. 아, 진짜 얼마나 말이 많겠어요. 맞죠, 맞죠. 제일 처음에 한양으로 옮겨가자라고 건의를 했던 건 하륜이라고 한 사람이에요. 음. 근데 하륜이 그걸 건의를 했었는데 그 아무도 찬성을 하지 않았다 그래요. 아. 찬성 반대 이유가 이제 대표적인 게 아까 얘기했던 정도전 아, 동양 동양이기 때문에 이제 안 간다라는 것도 있고요. 네. 그리고 남쪽으로 내려가는 거에 대해서 또 사실 아. 이제. 어떤 거부감이 있었겠죠 아무래도 그럼 다른 후보지가 어디 있었어요? 사실 그래서 이제 채택된 게그 유명한 무학대사라고 하는 사람입니다 네. 스님에게 이제 맡겨가지고 어디 한번 아. 길지를 좀 알아봐달라고 한 거죠 외부 컨설팅 맡긴 네. 거예요? 그렇죠 그렇죠 그래서 이, 이 무학대사라는 인물에 대해서는 사실 서라밖에 남아있는 게 없어서 구체적으로 말씀드릴 수는 없는데 이 시기에 이제 전국을 돌아다닌 거예요 그러면서 이제 구체적으로 최종까지 갔던 이제 후보지가 두 개였는데 하나가 서울 오늘 그 당시에 한양이었고요. 그리고 하나가 계룡산이었어요. 계룡산 음~ 거기 충청도 거기 그 도인들이 많다는 음~ 계룡산이죠. 
근데 그러면 김영산이 왜 후보지에 선택되는 뭐 거죠? 이것도 사실 설화라가지고 믿거나 말거나 있는데 네. 어떤 할아버지가 이제 어떤 할아버지가 진짜 그 무학대사를 보더니만 너는 땅볼 줄도 모른다고 하면서 어디로 데려간 다음에 여기다가 도움을 하라 그랬대요. 네. 너가 무학이구나 막 소리를 지르면서 네. 여기다가 해라 해가지고 이제 거기가 길지라는 걸 알고 뭐 거기를 추천했다는데 거기가 계룡산? 아닙니다. 서 한양 한양에 근데 아. 이거 <웃음> 믿거나 말거나라서 아. <웃음> 원래 야사가 더 재밌어요. <웃음> 근데 어쨌든 뭐 계룡산은 실질적으로 이렇게 따져 보면 터가 작다고 했, 이제 터가 작다는 이야기가 나왔대요. 그러니까 한 나라의 수도를 삼기에는 터가 작기도 했고 많은 사람들을 수용하지 못한다라는 어떤 의견도 있었다고 해요. 근데 되게 신기한 게 세종시 있잖아요. 그거 계룡산 계룡산이잖아요. 그리고 계룡산 길치설 그러니까 계룡산으로 천도해야 된다라는 거는 조선시대 내내 나와요 그 이야기가. 아 그래요? 아, 그래요? 특히나 그리고 정감록 그 유명한 정감록이라는 책에도 이제 새로운 정씨 왕조가 계룡산에서 이제 조선을 무너뜨리고 새로운 정시. 왕조를 세울 것이다라는 이야기도 그때 나왔습니다. 아 정씨 정도전의 영향력이 사후에도 끊이지 않았었겠네요. 그렇습니다. 그리고 정부 차원에서도. 광해군 같은 경우도 계룡산으로 천도를 하려고 그랬어요. 어... 실패를 했죠. 계룡산이 진짜 어떤 곳이길래? 도인들 많습니다. <웃음> 아 진짜. 네, 도인들 진짜 많습니다. <웃음> 우리 계룡산 다음에 한번 가볼까요? 저 한번 갔다 왔는데. 아 그래요? 저는 산은 보라고. 저도, 저도 한번 가봐. 저도 가봤습니다. <웃음> 저는 산을 되게 좋아해요. 그러니까 특히 그 국립공원으로 지정된 산들을 다 가보는 게제 하고 싶은 프로젝트 중 하나고요. 그래서 계룡산 가봤는데 되게 좋았어요. 산이 되게 크진 않는데. 흑산이고요 일단 그래서 뭔가 그 오르기 어렵진 않겠네요 예뭐 네, 어렵진 않고요 그렇게 높지도 않았고 그래서 되게 산이 부드러운 산이라고 해야 되나 그런 이야기가 좀 있어요 네. 가을에 가야 됩니다 가을에 음, 가을에 그 예쁘다고 낙엽... 하죠 예. 아... 그래서 어쨌든 뭐 여러 가지 그런 네, 과정들을 네. 통해서 한양으로 천도하는 게 결정이 됐고요 한양 안에서도 이제 뭐 여러 가지 이야기가 있었는데 궁극적으로는 그 북악산 아래로 그래서 어떤 역할을 하죠 정도전이 그때? 일단 거의 모든 역할을 담당한다라고 보는데요. 그렇죠. 사실 이 사람의 능력은 어디까지일까? 말하자면 도시 설계인데. 도시 설계자입니다. 진짜. 네. 그러니까 도시... 일단 기본적으로 어그 당시에 이제 한양성을 지키기 위해서 네. 이제 성을 쌓아야 되잖아요. 그 성을 축조하는 작업에도 참여를 하고요. 네. 그리고 이제 성이 있으면 문이 있어야 되죠. 네. 그 문이 한 여덟 개 정도 있었다라고 하는데 네. 그것들을 건설하는데도 참여를 하게 되고. 이름도 다. 본인이 이름도 다 지었습니다. 네. 심지어 그리고 이제 그래서 그 대문들의 이름도 본인이 다 짓고요. 그리고 가장 중요한 궁궐 건축도 사실상 디자인은 네. 정도전이 했다고 알려졌습니다. 혹시 이런 것들을 보면서 드는 생각들 어떤 게 있어요? 혹시 한번 들어 저는 이거 한번 내가 제가 얘기하고 싶은 게 있어서 물어보는 거긴 한데 저는 예전에는 지금은 분업을 하지만 예전에는 한 사람의 인재가 많은 것을 맡았잖아요. 정말 네, 네. 서양에서도 그렇고 동양에서도 그렇죠? 네, 그렇, 그랬던 사람 중한 사람인 것 같아요. 오, 오. <웃음> 아니 그러니까 기본적으로 정도전이 없었다면 다산 정약용도 없었다는 거죠. 그러니까 이후에 정도전이 아. 정도전이 이런 어떤 르네상스적인 면모가 있었기 때문에 네. 이후 조선 지식인들 가운데에서도 이렇게 다방면의 재능을 보이는 사람들이 계속 나올 음, 수가 있었다는 거죠. 음. 저는 그 그러면 제가 좀 이야기를 하고 싶은 게 아까 수박 씨가 말씀했던 거 분업 있잖아요. 그게 절대 되게 자연스러운 과정에서 나온 그런 방식은 아니에요. 분업이라는 게 이제 본격적으로 나온 건 산업혁명 이후고요. 이후고요. 그 중에서도 그 테일러가 이제 코드 자동차를 만들던 그 이후부터 분업이 되게 이제 일반적인 현상 혹은 일반적인 생산 방식으로 이제 취급이 됐고요. 그 전까지는 그렇게 따로 떼놓고 생각하는 것 자체가 비정상적이다라는 사고관이 있었어요. 그래서 뭐 정도전을 이해할 때 이제 그런 분업과 비교를 해보면 이 사람이 되게 많은 것들을 고려하고 어떻게 보면 사상적 뿌리가 있는 상태에서 그런 것들을 했다라고 보면 될것 같고요. 그러니까 그 여러 가지 이름도 짓고 성의 건축에도 참여를 하고 했잖아요. 근데 저는 그걸 보면서 가장 느낀 게 뭐냐면 이 사람이 철학을 갖고 있었잖아요. 근데 그 철학이 건축물까지 반영이 돼요. 네, 그러니까 뭐, 그렇죠. 그렇죠. 그 이름 짓는 것도 철학이 반영됐고요. 구조 자체에도 철학이 반영돼 있어요. 그러니까, 일단 그럼 좀 네. 얘기를 좀 해볼까요? 네, 한번 해보세요. 네. 일단 그 서울에 문이 네 개가 있죠. 지금 남아 있는 게. 그렇죠. 네, 이제 
이름이 어떻게 되는지 혹시 다 알고 계시나요? 저는 흥인지문 하나 부르겠습니다. 숭례문. 또? 저는 돈이문. 그리고 마지막 하나가 뭘까요? 흥인님이 하셔야죠. 제가 할까요? <웃음> 이게 그러면 이제 뭐가 남았죠? 지가, 아, 지가 남았나요? 지가 남았는데 네. 지가 아니에요. 이게 북대문이 지문이 아니라 숙정문인데? 왜, 왜 그렇죠? 이게 왜 여러 가지 설이 있는데 그 중에 하나가 뭐냐면은 백성들이 지혜로우면 다스리기가 힘들다 라고 해서 정자를 넣었다는 설이 있어요 아, 저도 저도 자세히 모릅니다 네. 그리고 사실 인, 이, 예, 지, 신이잖아요 네. 그러면 그 신은 어디에 있을까요? 보신각이요 보신각이 있어요 음. 지금 광음자리 있죠 그 보신각이 신입니다 아 그렇게 됐군요 백성들이 똑똑하면 정치가 안 된다고요? 요거 한번 다 요거 한번 이야기 해볼 만한 게 그걸 그... 정도전이 얘기했다는 말 아니 아닙니다 그거는 이거 설입니다 이거 근데 저거 저거를 전 정도전 입장에서도 이야기 해볼 수 있는 게 있다고 보거든요 제 가설이에요 이거는 뭐냐면 그 정도전은 민본주의를 이야기하긴 했지만 민이 주인이 되는 세상은 아니에요 그러니까 민은 다스려져야 될 대상으로서 정도전은 봤고요 그런 점에서 예 네. 그래서 그 정도선의 입장에서 이거를 끼워 맞춰서 해석을 하자면 민이 똑똑해야 될 필요는 없어요. 오히려 좀더 예측 가능하고 좀 예측 범위 내에서 움직여줘야 위에서 다스리기가 쉬워요. 그렇죠. 그럼 위에서만 잘 다스리면 그 예측 범위대로 이렇게 민만 움직여주면 이 의도대로 위에서 의도한, 대, 의도한 대로 잘 굴러갈 거라는 믿음이 있지 않았을까라는 생각이 있고요. 그래서 그 민이 똑똑하면 정치하기가 힘들다라고 했던 이야기가 나왔던 것 같아요. 근데 이게 현대 현대 한국에서는 민주주의잖아요. 근데 여전히 많은 사람들이 민본주의적 사고를 하고 있는 것 같아요. 그러니까 무슨 말이냐면 민이 주권을 가진 정치체제를 우리가 가지고 있음에도 리더가 나타나서 누굴 다스려줘야 되고 그러니까 백성을 다스려줘야 되고 잘해줘야 되고 라는 인식을 되게 많이 갖고 있는 것 같아요. 네, 그래서 어떻게 보면 우리 그, 그런 생각들을 갖고 있는 사람들은 정도전이 1392년도에 그러니까 14세기 말에 했던 생각들을 아직도 하고 있는 거라고 보면 되는 거예요 현재 민본을 대입시켜보면 그렇게 좋은 의미는 아니겠네요 그렇죠 민주주의 체제 내에서는 좋은 의미는 네. 아니죠 그런 것 같기도 해요 사실 정치 얘기 좀 해도 되려나 모르겠는데 네. 제가 최근에 행태 전 행태라고 표현하고 싶어요 네. 사실 네. 그 알력 싸움을 보면서 네. 아젠다 국민에 대한 아젠다는 어디 있느냐라는 질문을 하게 되더라고요 그렇죠 네. 그냥 이번에 공천에 대한 논란이 상당히 많은 걸로 알고 있는데 <웃음> 재밌었죠? 네 재밌었어요 거의 무슨 코미디였죠 거의 네 근데 그 최종적으로 답해야 할 그러니까 공천도 사실 네. 정당의 최고의 목적이라고 하면 네. 그 정치를 하고자 하니까 우리가 유권자로서 투표를 하는 후보들이 있을 거 아니에요. 네. 그 후보들을 네. 잘 정제해서 네. 국민의 손, 소리를 최대한 듣고 반영할 수 있는 최선 또는 차악의 후보를 네. 대표로 딱 내세워주는 거잖아요. 사실 그렇죠. 대리, 대리인으로서 존재하는 건데 네. 네. 그 목적이 과연 네. 최근 공천 문제에서 아니죠. 그런 아젠다가 고려가 됐나 근데 왜 그게 고려가 안 됐을까요? 결국은 국민들이 민주주의를 정치에 대한 무관심이라는 거요? 그렇죠. 민주주의를 제대로 실현하고 있지 않아요. 그러니까 민주주의라는 건 결국 투표를 하고 유권자들이 심판을 해야 되는 건데 그런 것에 대해서 되게 무관심한 사람들이 많아요. 그러면 솔직히 당 입장에서는 거슬릴 게 없잖아요. 그렇죠. 자기 맘대로 하면 되는 거예요. 그러니까 맘대로 하든 네. 유권자 그 마지막 힘이라고 할수 있는 투표권을 행사를 한다면은 네. 정당 입장에서는 그들을 아젠다로 할 필요가 없죠. 사실 진짜 무서울 일이 없지. 네. 근데 민주주의의 역사가 우리나라에서 네. 긴 편이 아니죠. 그렇죠. 상당히. 그래서 지금 아직. 자리를 아, 네. 잡고 있는 과정이고 저, 네. 저도 그거는 되게 동감해요 그래서 되게 많이 좀 토론이 돼야 되고 네. 많이 교육이 돼야 되는 것 같아요 아저 이것과 관련해서 제가 우리나라 어떤 토론 문화 대화 문화 중에서 가장 문제의식을 많이 갖고 있는 분야가 그거거든요 음. 정치 이야기를 하는 거에 관해서 굉장히 많은 사람들이 거부감을 가져요 근데 
이 거부감을 가지는 이유가 있긴 해요. 그러니까 역사적인 이유가 있긴 해요. 왜냐면 우리가 그 분단 이후에 어떻게 보면 예, 네, 그러니까 북한이라는 어떤 외부 세력도 있었고요. 그 이후에 군부 독재라는 시절을 거치면서 정치 이야기를 하는 거가 위험하다라는 인식을 우리 윗세대들이 가지게 됐어요. 그러니까 그것들이 전해진 거를 생각을 해봤을 때 이게 되게 비성적이다 혹은 뭐 이유가 없는 그런 행태는 아닌데 우리가 어쨌든 그거는 기성세대의 가치관대로 살건 아니잖아요. 그렇게 사는 걸 원하지도 않잖아요. 그러면 젊은 세대들이 좀 정치 이야기를 하는 거에 있어서 좀더 발전된 상태로 성숙된 모습으로 이제 정치 문제에 좀 임해야 된다고 보는데 아직 많이 이제 갈 길이 많죠. 그러니까 갈 길이 멀죠. 그 위험하다는 생각이 그러니까 다른 형태로 언급이 안 된다는 뜻인가요? 그러니까 네, 그때는 저, 네, 저는 언급을 하지 말자라고 하는 어떤 그런 분위기 자체가 그러니까 그때는 위험하다고 생각해서 언급을 안 했고 네. 그러니까 언급 안 하는 형태는 지금까지 이어졌는데 네. 그 이유가 위험하다는 거와는 조금 다른 이유가 생긴 거죠. 그렇죠. 지금은 그렇죠. 근데 실제로 음. 제가 정치 이야기를 좀 해봤을 때 보이는 반응들이 첫 번째 제 쓸데없는 이야기한다. 두 번째 오제저 의견 말하네. 쟤는 빨갱이 혹은 수구. 그러니까 이게 말이 안 되는 거거든요. 저는 정치 이야기를 할때제 의견을 이 사람한테 주입하고자 하는 그렇죠. 그런 목적이 아니에요. 아니죠. 저는 좀제 의견을 이야기를 하고 그 의견을 제시하게 된 생각들, 근원적 생각들에 관해서 이야기를 하고요. 그럼 그 생각들을 어떻게 하게 됐는지 자신이 어, 내가 어떤 경험을 했는지에 관해서 또 이야기를 하는 가치관의 부분까지 이야기를 하고 싶어요. 전, 저는 그 이유에 대해서 생각을 좀 해봤는데 네. 내가 틀렸다고 생각하는 것에 대한 거부감이 있었을, 있을 것 같아요. 그러니까 음. 우리가 만약에 토론을 할때 네. 관점의 차이잖아요. 어쨌든 네. 네 생각은 그렇고 아 당신 생각은 그렇고 제 생각은 이렇습니다. 이 의견을 교환하는 거로도 충분한데 네. 이 감정, 그러니까 당신 생각은 이런데 네 생각은 왜 이래? 네. 또는 내 생각은 왜 이래? 너는 왜 그렇게 생각해? 네. 누가 맞고 누가 틀렸는지 굳이 가려낼 필요는 없다는 거죠. 그렇죠. 그냥 공유하고 네. 너와 난 달라. 네. 그걸 인정하는 것에서 끝날 수 있는데 <웃음> 그렇죠. 왜 굳이 거기서 옳다 그러다 니들이 뭐라라 네. 뭐 이런 식으로 공격적인 네. 자세를 취하는지 그 근데 공격적인 자세는 무지할 때 가장 많이 드러나요 그러니까 무지하면 상대방을 일반화하기가 되게 쉽고요 일반화를 하면 그냥 공격의 대상 혹은 증오의 대상으로 비춰지기가 되게 쉬운 것 같아요 지금 여기서 다시 정도전으로 딱 돌아가면 좋을 것 같은데 네. 정도전이 민보사상이 사실 그거랑 비슷한 의미 왜냐면은 백성들에게 아무것도 모르는 백성들에게 실제로 그냥 정권을 줘버리면은 네. 정말 권력을 줘버리면은 네. 얘네들이 만약에 그 권력을 이상하게 쓰면 어떡해요? 그렇지. 그러니까 이게 민주주의라는 게 되게 웃긴 게 몇몇 역사학자들은 마치 민주주의가 무슨 해결이 얘기하는 것처럼 막 절대 이성 이렇게 바라보는데 민주주의는 그런 게 아니거든요. 사실 그렇지. 민주주의는 그냥 형식이에요, 형식 방법이에요, 방법. 네. 그러니까 이게 국민들이 이렇게 잘 이렇게 돼가지고 네. 좋은 지도자를 뽑으면 좋게 기능하는 거고 네. 그게 안 되면 그냥 최악의 결과를 낳는 거예요. 이게 민주주의인데 최악인가요? 저는 착까지는 그렇죠. 그러니까 민주주의는 그렇기 때문에 그래도 이게 사람들의 의사를 통해서 베이크. 하는 거기 때문에 우리가 착이라고 얘기를 하는 건데 민주주의라는 게 얼마만큼 무너질 수 있는가는 우리가 여러 번 경험을 했잖아요. 역사에서 네. 히틀러도 사실은 국민투표로 국민투표로 된 거였거든요. 그러니까 1931년에 있었죠 독일에서. 그러니까 이게 그러니까 정도전의 입장에서 봤었을 때는 이렇게 무지몽매한 백성들에게 차라리 권력을 주느니 차라리 훨씬 더 많이 배우고 넓은 세계를 보는 관료들이 정치를 하되 얘네들에게 민본이라고 하는 엄청나게 큰 사상적인 짐을 지우면은 음... 얘네들이 철저하게 백성을 위해 봉사할 수 있다면은 네. 이 시스템이 가장 이상적이지 않겠냐라고 생각을 한 거죠. 이것과 비슷해서 이제 비슷한 그 의견을 제시한 사람으로 플라톤이 있죠. 철인 정치. 근데 그 철인 정치가 실제로 없었던 건 아니라서. <웃음> 네, 대표적인 얘가 이제 프랑스 사상가 중에 볼테르라고 한 사람이 있어요. 네. 이 사람은 중국의 역사를 공부하고 나서 어, 중국에는 진짜로 철학자가 나라를 통치를 하더라. 진짜 철학자 같은 왕들이 통치를 하는 나라가 플라톤 책에만 있는 게 아니라 실제에도 있더라. 이런 얘기를 했더라 그래요. 조선도 사실 비슷했죠. 음, 음. 네, 그러면 저희가 이제 한양이 천도를 한양으로 천도를 했고요. 
여기까지 좀그 조선 건국 이야기를 한번 끊고 그 다음에 뒤에 이어서 그러면 한양에서 어떤 일들이 있었는지를 한번 다뤄보죠.